0: 各位听友们，大家好，我是小框框。今天我们来聊一聊我们都很熟悉的《诗经》。我们知道，《诗经呢》呢又称为《诗三百》。那么从古至今，我是先有《诗三百》这个名儿，还是先有《诗经》这个名儿呢？哪个名称在前呢？另外，有人说《诗经》《诗三百》有三百首，有人说它有三百一十一首，有人说它有三百零五首。那么它到底有多少篇呢？还有他的每一篇都可以配乐歌唱吗？接下来我们慢慢的去聊这个问题。首先，我们谈一谈诗经《诗经》。《诗经》是我国最古老的一部诗歌总集，它收录了西周初年至春秋中叶约五百多年间的作品。但是呢，在先秦时代，我们并没有见到过《诗经》这一个名称。在一些先秦文献中提到他时，只称他为《诗》或者《诗三百》。称他为《诗三百》呢，是因为他是就他的篇数而说的。其实，《诗经》中的作品不是整整的三百篇。如果我们翻开它的目录数数一数，从篇目上看是有三百一十一篇的，但如果我们把全全书挨篇数一下，又发现只有三百零五篇。那这是怎么回事呢？原来。《诗经》中的小雅部分有六篇诗啊，它只存在篇目而没有歌词。这六篇就是《南海、白华》《华黍》《油庚》《重秋。由仪》。那么我们后人也称这组诗、这组作品为“笙诗”。笙就是一种乐器嘛，因为这是《诗经》中的作品，只是用来配乐的歌诗。而这六谱呢？这六篇只有乐谱没有歌词，又因为他们是用声乐器来演奏的，又在《诗经》一书中，所以称他们为声诗。那么，为什么唯独他们没有词呢？根据后人的考证推断，他们可能原本属于乐曲中的不能曲类目。东晋时代称这收有三百零五篇的作品诗集为《诗三百》，是取它的一个大约数。那后来为什么又出现了《诗经》这个名称呢？我们也根据考察，这是从汉代开始的。先秦儒家孔子是一个教育大家，对《诗三百》这部作品集非常重视，曾经用它做教材来教学生，又对这部书做过很多很高的评价的话，这样《诗三百》这部作品就与孔子密切关系起来。到了汉武帝时代，为了统一思想，便要抬高孔子的地位。实行大处百家，独尊儒术的政策。独尊儒术就是把儒家的思想看作至高无上的，于是就把诗三百列为儒家的五部经典之一，从而就有了《诗经》这个名称。所以呢，其实是先有诗或者诗三百这个名称，再有《诗经》这个名称的。那么再一个问题，就是《诗经》的三百零五篇都可以配乐歌唱吗？那我们首先了解一下《诗经》三百零五篇的作品是怎么分类的啊？它既不是很很有趣的是，它既不是按照诗歌的形式分类，也不是按照内容和题材分类，而是按照风、雅、颂三个名称加以编排和分类的。那为啥要这样划分呢？经过后面学者的研究，我们才知道这是与他们的音乐曲调的不同有关。是按照乐调的特点来划分的。诗经中的诗篇都是乐歌，是配乐歌唱的。因为他们的乐调有所不同，所以分为风、雅、颂这几类。我们今天看到的就是乐曲的歌词。那么，风、雅、颂又是什么意思呢？首先，《诗经》中的风，它又称国风，是指当时各个诸侯国所辖各个地方的乐曲，他们都属于地方俗曲土乐，由。就好像我们今天说的地方小调，《诗经》中呢有十五国风，也就是周南、昭南、齐风、曹风、雍风、诗风、魏风、王风、郑风、齐风、魏风、唐风、秦风、陈风、惠风,风，这十五个国家的名称，多数是当时诸侯国的国名，也有的是当时的地域名。十五国风共。收了一百六十篇作品，绝大部分是民歌。那么《诗经》中的雅呢，是正的意思。正乐又称为雅乐，是相对于地方乐而说的。周天子京都的王城附近的音乐称为正乐，是出于当时的尊王师思想。为什么把正乐称为雅呢？是因为古代有所谓的雅言的说法，雅言就是。标准化通行语的意思，也就是我们今天所说的普通话。当时各个地方方言不一，因此以王城京都附近的话为通行语、标准语。京城附近的乐曲也就称正称雅了。雅呢，又分为大雅和小雅。这与产生的时代有关。小雅中的诗在时代上比大雅晚，在曲调和风格上已经有了变化，所以才分了大雅和小雅。雅诗呢，一共有一百零五篇作品，既有当时京城附近的一些民歌，也有一部分由文人创作。那么《诗经》中的“颂”呢，是古代祭神祭祖时所用的歌舞曲。古代祭神祭祖是王朝的大典，要办歌舞，颂就是用于这种场合的一种舞曲。颂它又有周颂、鲁颂、商颂之别。周宋是西周时代的作品，鲁宋是东周时代的作品，商宋是春秋时代宋国的作品。这个宋国也就是殷商的后代。那、嗯、么呢，总共有四十篇，大约都是当时王朝中的史官或者巫祝创作的。巫祝也就是掌管祭祀等活动的。这样说来，其实《诗经》更准确地说，它应该称为歌诗，因为它们原本是歌曲的曲词。都是用来唱的。《墨子》一书说：“贤诗三百，歌诗三百。”司马司马迁也说：“孔子曾贤歌三百五篇。”由此可知，《诗经》作品原属于音乐文学。那么，以上就是关于《诗经》的一个小小的介绍。嗯，你听懂了吗？还有什么疑问可以打在评论区，我们一起交流哦。